0: 欢迎收听《茶碗真说》，我是碗，我是真。我们今天要讲的主题是：也许我们都不是超人。我想要问碗，为什么会特别想要聊这个就是超人的议题？哦、呃，因为我前一阵子对自己的行为有些体悟吧。因为一开始很贪心，就是哎，什么都有兴趣，这个我想做，那个我也想做。然后就把自己的时间都塞来慢慢慢，到最候发现，好像白忙一场、欸、而且什么都没有得到，你把自己搞得很狼狈很累，所以我就想要跟大家聊一下这个心态。我想要听的是白忙一场是，是因为我觉得没有什么事情是白忙一场，就是它可能没有得到你预期想要的东西，但不代表它是白忙一场，因为我很多朋友跟我说很多事情你不是学到就是得到，就你没有得到你想要的，但是你学到了。你从中里面学到了什么，让几年后的你，或是之后的你，可以得到你想要的东西？就有一些东西是，就是你知道，它不是马上可以立竿见影的结果，这样。是，举一个例子来说，哈，我大学时期非常非常的风靡上烘焙课程，但是呢，我我曾经还一度想要到法国兰黛去念书，取得证照，然后那个时候。跟家里人真的闹得很不开心哦，然后又想学法文，又想学日文，到最后，但是因为你也知道，烘焙这个东西，现在对我的经济呃经济这学科来讲，其实两个是完全不一样的东西，那你也没办法透过这种东西来帮自己加分。假设如果我可以做到行销，就那当然是一个办法，可是我就是没有做到那个部分，没有做到那个等级，所以对我来说，烘焙课对经济来讲。它就是一个白忙一场，它可能对我的生活品质有帮助，没有错，这个我承认。但是我的生活品质我很满意了，就是不用再透过这个地方再特别的去增加我的生活品质。我应该要增加的是，我趁年轻的时候打好我的专业能力，以后如何不被取代这件事情。那学法文学日文这件事情，语言是一直都要学习，因为它不断的在更新嘛。那也不是立即可以见效，所以而且都要花很多时间，所以你到最后就发现，哎、欸，我花了好多时间在做这些事情，可是你这些东西都是不能马上见效的。虽然说、呃，有些东西你可以、呃、用一辈子，因为你会讲一个语言，你就可以用一辈子，跟着你是好事嘛。但是假设我现在要去面试一个工作好了，它是发商，它是日商，它是它要求你要到、呃、可能 B two 的 level，B two 就是、呃、中。中高级的左右等级，那日种可能要求你 N 万最高级的等级，可是我没有啊。到最后来，对于现在我来讲，还是白忙一场。这个我的意见，我的想法就跟你不太一样了。首先，那个烘焙的这件事情，我不觉得烘焙跟经济一定要有相关啊。然后，我也觉得说，对生活品质是一回事，但你你个人的兴趣是另一回事、欸。哎，你生活品质很好的人，不代表他的心灵是快乐的哦。因为生活品质对我来讲是比较表象的东西，就哦，你你居住的东西很有品味，什么什么，跟你个人有没有找到你的兴趣，我觉得那是一个是灵魂的东西，一个是外在的东西。我知道我的生活品质不是说我用了多好的东西，或者是呃买了多少东西，而是我的心理平静的状态。那那个时候，因为我学烘焙的时间大过于我的专业，我花费在专业的时间，所以变成说。我累我在累积专业上面其实是输输呃略低于其他同辈的，因为他们花了很多比我多的时间嘛，然后他们也花很多钱去实习，但是我都没有去实习，我一直去上烘焙课。那对于现在的我来说，这个烘焙课可能不是现阶段的我这么需要的，因为呃你要把兴趣变成呃摇钱树，其实还是有一段距离的嘛，那你也要付出付出很多东西。我觉得是比例的问题，就像你刚刚提到的，因为你的兴趣已经超越你原来要做的东西，就等于讲说，其实我的想法是这样：当我还是学生的时候，我会把。我上课这件事情变成一个上班的意思，就老师就是你的老板、嗯、啊，老板请你做报告，那你就是要做嘛，你没有办法说我不想做这个，为什么你要叫我做那个？什么？你不太可能跟他在那边 argue 这种东西。嗯，所以我我觉得，我觉得你烘焙课没有不好，但我刚刚听到一个我觉得很特别的地方是，哇，烘焙课超越本科性，因为我大部分都是我有我的兴趣，但我会先抓好有的优先顺序是什么，就是目前我现在这个阶段这一年内。我的第一个第一个想做的事情是像我读行小的，我第一个想做的事情是我想办活动，然后第二个想做的事情是，我如果有额外第二个想做的事情是我想把英文学好，第三个想做的事情是我想跟朋友有更深的一些共鸣，就我们可以聊更多投资啊，更多其他的东西。那我第四个是什么？就你有一个优先顺序出来之后，你每个比例要抓好，就是比如说哦，我的课业是四十。呃，六十就是六十的时间都在课业，二十在英文，然后剩下的十在朋友，然后什么的，就你要切好。但我不认为说同时间做很多件事情就不好，只是你要拿捏很好，你不能就是反客为主，就是其实你的本科系是经济，但是你把烘焙变成很像是你的本科系的在读的。其实那个时候我就是想要转烘焙，我的我的呃 major 嘛。就你的主修，对我就是想要往餐饮业，你知道吗？那个时候我，我都我都我都已经说我要去蓝带了。但那时候我当然是会把心力放在烘焙这件事情。但是你没有真的转啊！就我就想，你还我家人不同意啊？可是你没有，就是你没有去协调嘛。所以而且你要直接从，啊、因为其实说真的，之后大家听到前面就知道，经济也是你自己本人选的。可惜<对>只是你投入下去，发现啊不对了。对对对但不对的过程中，我是倾向于见风转舵的人，<对>就是。啊，我现在先投入这些东西啊，我发现我不喜欢的，我就不会继续做下去了。因为你投入越多，你失去的越多。我的意思是说，就跟股票啊，你就已经看到在跌了，然后你还说不要，我要等。如果你没有任何很急需的东西，那当然没问题啊。嗯、但如果你今天是正常人都会选择断头杀出嘛？就你已经我好，我知道我自己做错决定了。那前面的时间跟成本跟什么，我赶对我赶快回头是岸。那你后面要投入那些东西之下，第一个你也不快乐。你也不会因为，比如说像你可能对经济没有像红杯那么情绪，那时候我们举例而已。然后你你投入了那么多东西在经济，然后第一个你读了也不开心，然后然后第二个是这些你不开心的事情，你也不会拿它来找工作啊。那你在培养那些专业那些，懂吗？对你真正的工作，因为你就不会往那个地方去找工作嘛。好，像你真的经济超厉害的、啊，但你也不会往那个方向去找工作，不是吗？好，我想要先问你的看法一下，<对>就是。对于，呃，你发现一件事情你不喜欢，你就赶快回头。但是有时候一开始你可能会觉得有兴趣，是因为你接触的不够深，对吧？对，因为你一开始你都很先很广泛的接触，觉得哎好像什么都有兴趣。那但是当你再往深一点点发现的时候，你发现哎、欸、事情好像不是你想的这么美好，所以你就不做了。但是你又怎么知道说？这个真的不是你想做的，因为或许你只是对这个东西不够了解啊，就是你了解的不够深入。我觉得我自己是有个比例的人，就是比如说我刚开始在做行销，我开始对行销很有兴趣，<说>但是听损点，对我会设一个听损点。比如说我对行销很有兴趣，但是我做了三十个报告之后，我觉得好累。可那个好累不是我讨厌这个科系，我讨厌这个东西。只是这个东西的附加附加的东西让我觉得很累，但我本身还是爱这个东西的。嗯，我觉得那个是有差别的，就是因为它的其他附加的事情让你觉得很烦，而不是因为这个本身让你觉得很烦，所以我就不会去放弃这个科系。嗯，就是我不知道，我有想一下怎么举例可以让你就是比较了解，就是我我一定是相信说很多事情，因为万事起头难。嗯，然后一定会有，就是你刚刚讲的是说，你很害怕在你还没有找到他真正的精髓跟真正你热爱的时候，你放弃了。哦、但也许你再撑个半年，或是你再撑个一年，结果你会发现，天呐，你爱上这个东西。结果你因为你还没有撑半年，你刚做你就放弃了，你没有办法尝到后面的故事嘛，因为你还没遇到后面那些东西。嗯、但我觉得我会设停损点呢，我大概设个半年一年。如果我每天都是痛苦的。去做这些事情，就是因为每天叫醒你的是闹钟还是你的梦想，就是这样。那我当时我刚开始进行销，我没有那么笃定这是我要的。那甚至前面在做报告、做很多事情的时候，我是痛苦的，因为我根本就不知道行销要怎么做，尤其它又是一个这么活的东西。然后到后面，我觉得我是做出心得了，就像你讲的，我前面是觉得哦我很喜欢，中间一度很讨厌，真的是一度很讨厌。但后面因为了一些契机，让我重新喜欢这个科系，而且甚至更喜欢。然后，可是我觉得，不要因为不想要怕，不不要因为不想要负担你做的错误决定而继续聊了，继续下去做。因为到，因为我们的人生真的很不长。我的不长是说，跟其他，就你的精华时间真的很不长了、哦。所以我，我我自己是这样认为的，就是你要设好停损点。嗯，就像你进一家公司，你就是啊，我想在这边待三年，但是可能你遇到的同事太好，或是你主管很赏识你，然后或是你有其他的，就是外外转的机会。然后，而因为这些事情，所以你会想待五年，想待六年。但也有可能，因为你主管真的跟你沟通不良，明念不合。我本来想待三年的，我觉得我一年就够了。就是你会有一个先在你做决定之前，先设一个听审点，就我们还没有很了解这件事情，但我大概觉得我愿意花两年的代价去尝试看看这个东西。但我在过做的过程中，你一定思考，一直改变嘛？你今天被主管骂，哦，他真的怎么会这么难相处中？总听不懂人话，总类似这样。然后明天同事很好，哎呀，好像也没那么早。但你到你接近你的 d a y l i g h t 的时候，到两年的，就是你中间会有很多加减分嘛。嗯等，等到等到两年的时候，你就会做出了决定，说，嗯，我刚刚把所有的事情加分的加完，减分减完，嗯，我觉得还是要离开，因为哪些点我实在是受不了。我觉得我应该值得更好的发展。嗯，的话，嗯、我觉得先做一个停损点，然后一直去印证这个停损点，去更改。我我不太建议人家一做一个决定之后，我就是死都要做完。我居然知道我不喜欢，我还是要把它做完。我不想要当一个半途而废的人。我觉得半途而废没有不好，看你用在哪里。我觉得有时候一昧的把一件事情。把一件你不喜欢的事情做完，我觉得是浪费自己的身心灵的时间，也浪费了你去探索更多值得的事情的时间。我是这样的想法了，我也想听听你的想法，你觉得怎么样？嗯，先以我自己的例子来说好了。首先，我是非常感谢我家人，我的父母反对我去蓝带留学，嗯，因为你知道现在产业竞争之激烈嘛，我他们不希望我把。原本可以让我快乐的事情变成我的压力了。对对,对我觉得这是我很感谢他们的第一点。<的>那第二点就是，我前一阵子在考 CFA 的考试嘛，嗯、其实我准备得非常的痛苦，嗯、我也觉得我不想要不想要从事这一方面的东西。嗯、但是后来我想一想之后呢，我就觉得我好像没有一定要做喜欢的事情。很酷吧？我就每次都每次跟你聊天，我都觉得很很厉害。比如说，你说不用追求快乐，然后不用做做自己喜欢的事情，我觉得对我来说特别的想法、嗯。很多人会觉得要做自己喜欢的事情才有办法起床怎么样？但是对我来说，好像不太需要去做一件我喜欢的事情，而是我发现我自己对一件事情的热衷程度来自于说我对他的了解以及。我在它上面获得的成就感是多少？所以，我只要想办法把不擅长的事情变成擅长的事情，那这个擅长的事情终究会变成我喜欢的事情。所以我宁可一开始不快乐，或者是说我愿意一开始不快乐去搞这些我不擅长的事情，然后想办法跟他多相处，因为这是这是呃，这个金融考科这个东西，完全就是你付出了多少时间，你就是会有多少收获嘛，对。我我的想法是这样啊，举一个例子好了，你现在是先画一个靶，然后你想尽办法把这个靶射到这个靶，嗯，还是你是先射箭完之后，再赶快去找靶，然后去看那个箭雕哪里，然后赶快拿靶去接它，这是我国中老师教会我的一件事情。怎么举例？比如说。我我当然相信做任何事情都要付出一定的代价，比如说你不能追剧啊，你不能你要花很多时间啊，你不能你要花甚至一些金钱去上课，去去修这些东西，然后你会省掉就是你的时间就那么多，所以你可能不能有那么多娱乐的时间。但是我觉得你要我自己个人哦、喔，这不是代表你，就是我是说我是先确定说我想做这件事情，像我想去英国，我愿意付出，我要半工半读，我要自己出钱，然后我要拿到奖学金。然后我人家在玩的时候，哎、欸，我们去看 KTV 啊！我说不好意思，我要上课。然后然后我愿意付出这些代价去换这个东西，因为我很喜欢。我做完研究之后，我觉得我虽然不知道我去的时候好或不好，但我愿意不好我也认了。就是我觉得大家都有这个想法，嗯、就是你做出来决定，我们没有人知道结果怎么样，因为还没做。但你已经做了，是你当下评估完之后对你最好的决定了。所以永远都不要去。去想说，我、哦、当初为什么要这样做？我当时为什么要那样做？嗯、如果我没有怎么样做，会不会比较好？哦，不会，因为没有人知道做下去会发生什么事情。<对>所以我都一直很建议大家说，就是你如果真的想去做，那你就会尝试看看。但你发现你付出的代价已经高过于你当初设定的，比如说我之有说啊，我愿意付出说啊，我可能每个礼拜五五天都去上班，但我没有说我愿意付出我云选证的代价哦。就是当你发现说， uh, 哦，你已经跟你设定的已经差太多了之后，你就要再重新审视说，诶，当时我有想要付出这么多代价吗？当然，你得到很多快乐，得到很多成就感的时候，你会愿意把那个代价提升吗？因为你得到越多的成就感，当然你要越付出越多的时间。那个代价当然不是很恐怖的那种，代价就是你付出的努力。对我来讲，那个代价是这样的。所以我觉得像世界飞，我觉得你我刚才听到一个很特，我真的觉得那个论点我我是接受的，我相我是接受，可是我不是那样的人，但我是接受的。嗯、但我的个性是我先画出一个靶，我就想去英国读书，我就想去英国，所以我愿意多做多少努力去达成我去英国，所以我的靶画好了之后，我才开始射箭。嗯、但我觉得你的感觉，我只是我自己的刚刚听完的想法，好像是哦。因为我不一定要做快乐的事情。第二个是，也许你还没有找到你真的很快乐的事情。对，所以你会想说啊，那我就切走且看嘛。那切走且看的意思是说，你的箭已经射出去了嘛？因为切走且看，你在走了嘛？你箭射出去的时候，你再拿把说，哦，我现在箭射到那边，我要赶快去接那个把。嗯、你知道那种感觉？我没有觉得那个不好，但是每个人的决定不一样。因为我比较，我个人比较不喜欢浪费，就是我我不是浪费时间，就我不喜欢。去花时间做，我觉得这个东西，我就是很明摆的知道我不喜欢，嗯、但我不是不代表我不 open mind 去接受任何学习，嗯、我觉得很多事情它不是，它不是想，它不是二元对立的，就它不是说不是是就是否没有，它很多事情是对，其实不是这样，它很多是比例的问题。哦、嗯，对，我觉得是比例的问题，这样。對,啊、对，那因为我考这 CFA 之后，我的心境很重要的一个转变就是。我们面对自己的呃志向啊，或者是你想做的事情，如果还找不到的话，就像你刚刚讲的，其实我是真的还找不到一个什么可以特别让我开心的事情，因为我的心情到目前为止都很平静，没有一个任何东西让我非常的感到 passion 的，没有接受，我一定要这样做，你还<对><对>没有找到那个的感觉，感有,有、嗯，所以我就觉得好，那我就先往这个目标走走看吧，因为。你不走，唯有走过才知道它适不适合你，跟你能不能做这件事情。那我觉得很重要的一个启示就是说，我们要积极的看待我们自己的人生，但是我们不要心急，不要我像假设好了，我这次我觉得我不太会能够通过这次的考试。那其实我也不觉得有谁刚毕业可以考过这个考试啦，那我当下就是觉得说我今年二月就是要考过，然后我就把自己搞得一团糟，然后压力又很大。但是我后来觉得没有关系啊，考一次没有关，就是、考第二次，就是、考第三次啊，只要你考过一次啊，只要你，呃、想要继续，那就不怕考不过啊，就是只是时间的问题，<對>我就只是,是哪时候考过哎，但你这件事情一定会完成。对，对我我很我很认同这一件事情，就是我,、就是、我觉得不要心急真的很重要，因为你真的是假进弄破啊，真的，而且第二个是。其实可以讲到我当初考多译，我那时候我有申请上法国雷恩商学院，那那它是因为是我们姐妹校，所以可以看多译成绩，不用去考雅思这样。那时候我考第一次啊的成绩没有达到它的标准这样，然后第二次的时候只离第一次，第二次的时候我就很紧张，那晚了，嗯、我两个月，我剩三个月，我一定要考到那个成绩。嗯、我想说，我就是时间一直滴答滴答的倒数这样嘛，嗯、所以我第二次的时候，我是我第一次考完之后马上报第二次。之后、哦、我每天读书读到好像着了魔这样我、哦、就说不行，我一定要读到，我一定要想尽办法，一刻都不能闲得去读那个英文，结果把自己搞到压力超级大，到我都觉得我人家应该可以感受到我是一个非常不快乐的人，就是很明显，你知道，因为你就是执着，就回到灵魂金砖人讲的，你已经我们就已经是那个孤魂野鬼在下面，我一定要怎样，我一定要怎样，有点恐怖这样。嗯、可是你有没有发现，你当就是我我我后来我发现，当时在念书那个执意啊。其实你付出这么多时间，跟你的成绩并没有成正比。对我想他讲，你知道吗？第二次成绩出来，我只进步了五分呢、欸，还十分。你知道我大崩溃到跟我妈说，我要去考第三次。但是就算他过了，我也不要去，我也不要去法国读书了。这样我生气，就是我气我自己，不是气<对>跟任何人都没有关系气气。就是我觉得说，好啊，算啦、啊，就因为我那时候也是马上报第三次的考试，嗯、然后就告诉我自己说，好啊，算啦、啊，就是。上了我也不想去啊，我只是要证明说我有能力上哎，我没有不要再读了，这就,就是我是一个比较，<笑>我也是一个比较倔强，<笑>对我是一个很好强的人。结果没想我就开始，那我想说反正有没有有没有考过都没差了，就是我只是就随便读，又不是随便读，就是说我还是一样照着进度读，但我没有一定要做这件事情了。结果你知道吗？第三次就过了。过了那我就跟我妈说：“天哪，我第二次读得要死哦，真的是没有一刻，连吃饭时间都要边看英文的那种，很严重哦，就是走路都要听英文，就是走到走火入魔的状况。”结果只进不了五分。结果我第二次觉得好啊，算啊，就放开心来赌啊，就想赌就赌啊，不想读就算了啊。那每天一定有一定的进度在，不是真的没赌，就一定有一定的进度在，但没有刻意。就我还是有自己的修闲娱乐。心理压力就差很多啦，差超多。结果马上考很好，那我就从此就学会你刚刚讲的，就是我觉得有时候你太想要一件事情的时候，你把自己逼到极限的时候，像我写题目本来就觉得答案是 A。觉得你还要回去看，说会不会不是 A？ 然后你还把对的改成错的，你就过度的对，你会过度的联想说，没有，应该没那么简单。这个应该要怎么样做？我、嗯、觉得有时候你就跟着你的直觉走，嗯、然后你就达到你想要的地方。对，所以我觉得就是你要能够体悟到说，哎、欸，你现在自己的能力到底在哪里？就是你不要现在现在阶段，对于现在阶段的你来说去做那些不切实际的目标，那对于你来讲会是很大的压力。对，然后像我们一直讲说，我们都不是超人，因为我觉得我跟婉都是一个很喜欢把自己逼到绝境的人，就是我们都很喜欢，像我上了很多课，然后我也上了很多课，知道我很爱玩，就是我觉得我每一天都好像别人的三四天在活的那种感觉，但是我我觉得没有什么不好，我们，然后我到现在还没有达到我心中觉得理想的状况，就是我觉得我还有更多想要努努力这样，但是我都很建议大家说，对我们也许都不是超人。但我们都可以在其中把我们的优先次序。你现在目前而言，对你现在的你最重要的是哪几件事情？对，那你你想要怎样的比例？因为我我不我超级不建议大家每次都只做一件事情，因为那个时间真是花得很长。嗯、而且当那一件事情你没有达到你想要的时候。你的挫败感跟你,你的地球毁灭感是，是因为对因为你全部时间都付出在那个东西上你鸡蛋不要放到同一个篮子里，<的>你就你现在同时做四件事情，结果你 A 毁了，你还想知道算了，我还可以换你的心境去 B、C， 得到一点成就感再回来做 A。我当然不是鼓励大家一时半就不要做了，这样没有没有，就是你可以转换个环境跟心境之后，嗯、沉淀一下之后再回来做。对，而且通常你有不同的事情在呃忙的时候、思考的时候，你就会有很多不一样呃维度的。想法就是，说不定对于这三件事情都可以互相有帮助，<对>都是环环相扣，是相成的。我都是这样觉得，真的的。相相你要想办法让你现在在做的事情的的怎么样让它相辅相成。对，然后我还是希望大家就是，就像我们刚刚提到，优先顺序排好。然后如果真的不行的时候，一定要适时的 say no。就你知道你自己已经就濒临崩溃边缘的时候。嗯你不要再逼自己了。有时候出去走一走，然后出去玩一下，跟同同朋友聊聊之后，我觉得你回来再回来看这件事情，它没有你想的那么严重。不会因为你做错了一个决定，你的人生就毁了。除了犯法的事情，那是一定的。但是很多事情，很多人的人生会毁，不是只是因为做错一个决定，它是环环相，他连续做错很多决定才有可能涨。那如果我们的决定只是小的，比如说英文没，就比如考试没考好。工作没找好，那这个都是可以补救的。但是如果是做违法，那那当然是没办法补救了。然后我也希望大家在衡量自己的，就是我想做这四件事情的时候，你要先衡量自己的能力，然后你想要付出多大的代价，你愿意付出多大的代价。然后最后就是健康是最重要的，不管你想做多少事情，都不能跟健康抵触，因为很多事情。就是健康是唯一，它是唯一一个东西，这样真的这句话他最有资格这样讲。之前也还有人忙到晕眩症，啊、你现在真的是要好好的实践这句话哦。然后因为我最近在再再给我一点点，我再再分享一个事情，就是因为我我很好的朋友最近他检测出来之后，他有一些癌症的，而且很年轻这样，所以我因为他这件事情之后，跟我妈说，我觉得我如果拼到来最后。我四十岁就死了，就像那时候你讲的。对啊，<好>我宁可活八十岁，<但>然后每天慢慢的就是把所有的度过。我每天都对得起我自己，啊、我每每天都问心无愧的活。但我不要一次就把火花用完，因为我的身体不一定有办法负荷。有时候不是你能力不足，是正常人都没有办法这样做。Uh huh、对，然后我也觉得大家比例切好，优先顺序做好，健康是第一，绝对、嗯、不要用任何东西去跟健康换，因为不值得。因为你后来你失去健康之后。像如果让他得癌症，他可能要花时间去化疗，你要花更多的钱、更多的时间，<力>你还要让你的父母、你的家人为你担心。那我觉得那样付出的代价是最大的。我就没有任何一个代价比健康还重要。嗯，因为他是补不回来的。我总不能说哦，我现在手断掉，哦，我要去买一只手接回来，不可能。但是考试你考错了，你就再再报嘛，就是你就是不知道有一次一定会过嘛。但是健康是没有给你第二次机会啊。对啊。对啊，所以我觉得大家就是要衡量一下，说失败后你能不能承担这些后果。嗯、然后如果失败了，也不要紧张，因为你再错一次，你总有一天会成功。然后也不要给自己太大的压力，因为没有一个决定是。会撼动你的人生，除了健康跟违法的事情以外，嗯、然后我也很希望大家可以写信跟我们聊聊说，说你觉得你是超人吗？还是你在别人的眼里你是超人，但你自己不认为你是超人？看你就是很希望大家可以跟我们多多的互动。那今天应该差不多到这边。喜欢我们今天的内容，别忘了在 Apple Podcast 上留下五颗星，以及有任何想法都欢迎在下方留言或是私讯给我们哦。拜拜。